0: Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Alonso, editor de negocios en La Voz del Interior y en este podcast voy a presentarte a las personas que están tarnados al premio Córdoba Empresaria 2020, que este año cuenta con el apoyo de Bancor, el banco de todos los cordobeses con 147 años de historia. Bueno, hablando de historia, este podcast, a ver, está compuesto por episodios que son como cápsulas de historias de personas que queremos que conozcas. Primero, porque en muchos casos son modelos a seguir por los aportes de valor, por la trascendencia, pero también porque son una muestra de un universo amplísimo de personas que este año se han esforzado para seguir de pie. Córdoba Empresaria pone en primer plano cinco valores que han mutado a categorías. Uno de ellos es valor exportador. Y hoy te vamos a contar uno de los casos ternados en esta categoría.
1: Hola, mi nombre es Mauro Piccini de Indusplas Piscinas. Nuestra empresa es una empresa fun familiar fundada por mi papá en 1982 y desde 2013 dirijo junto al acompañamiento de mi familia. Actualmente Indusplas es una empresa integrada que produce aproximadamente el 90% de su equipamiento. A través de un proceso de reinversión permanente fuimos logrando generar diversas unidades de negocios que van abasteciendo a, a nuestros puntos de venta los propios como nuestras redes franquicias y revendedores a través de las marcas Indus Plus y Vitro Piscinas. Nuestra propuesta es llegar a nuestros clientes con una gama de productos bastante amplia, con una buena relación precio-producto y la posibilidad de combinar colores y nivel de equipamiento de acuerdo a la posibilidad que tenga el cliente para realizar su inversión. El equipamiento para montaje de la pileta lo fabricamos y fue diseñado por nosotros en base a la experiencia de más de 40.000 piletas colocadas lo fabricamos en, en la planta de Malagueño y lo que no fabricamos lo importamos desde Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Egipto y España y lo más importante es que cumplan con ciertos requisitos y normas eh, para bueno, su correcto uso y funcionamiento. En la actualidad eh, la red cuenta con 90 puntos de, de venta en todo el país y se extiende también en Chile, Uruguay y en diciembre desembarcaremos en Bolivia e Inglaterra. En 2018, la, la empresa, bueno, decidimos hacer un, una incursión en el mercado náutico a través de la marca Piccini Boat para la producción de embarcaciones de recreación premium y en, en este breve tiempo, bueno, nos hemos posicionado como uno de los astilleros más importantes del país y principalmente por el posicionamiento de nuestro producto Estrella que es el, el modelo 229, que es una lancha de 7 metros de lora y que se ha convertido en una de las más modernas del país.
0: Si vos pensás en piletas, pensás eh, en el verano o no. Uno, uno de los primeros dilemas de Indus Plus fue cómo darle flujo ¿sí? a, a la demanda en su planta de producción durante todo el año para un producto que tiene una alta carga estacional. Bueno, fíjate vos, esa fue la llave que abrió la puerta de la exportación.
1: Nuestro rubro es, un, es muy estacionario, de gran volumen, y desde siempre entendimos que teníamos que tener una fuerza estructural para dar respuesta a una alta demanda en poco tiempo, y así construimos nuestra planta de Malagueño. Pero cuando la estábamos construyendo, en el 2015, nos planteamos que, que debíamos buscar la forma de que semejante planta no esté con baja capacidad instalada durante, durante gran parte del año. ¿no? y buscamos desde, desde ese momento exportar nuestros eh, productos a un lugar que nos complemente nuestra, nuestra temporada alta. Ahí, de alguna manera, pusimos nuestra hoja en, en, en Europa, así que viajamos vimos sus productos, analizamos un poco los volúmenes, eh, estudiamos los costos logísticos, así que de, de todo ese resultado decidimos crear un producto para enviar a esos mercados, y en el 2016, Mientras estábamos viajando por Europa para bueno, comprar una de las máquinas para la planta de los zetas eh, que inauguramos este año, decidimos que también teníamos que tener un nivel de herramienta importante para poder desarrollar estos productos que teníamos que mandar al mercado europeo que tiene cierta norma de calidad y, y estética totalmente diferencial del producto argentino o de América Latina. Así que bueno, después de diseñar dos años... Eh, el, el producto lo largamos con, con la marca Laum, que es una piscina autoportante mediana y estética, eh, muy funcional para, para espacios de, reducidos, por sobre todo. Eh, sin duda que, que el camino fue tener un objetivo claro, trabajar duro, invertimos y salimos a buscar para que el resultado se, se concrete. Bueno, y este año lo pudimos hacer con, con el primer envío que, que haremos para, para Inglaterra.
0: Hay un tema que no es menor. ¿sí? Exportar suele ser un camino lleno de piedras. Esas piedras son como los sedimentos que va dejando nuestra volatilidad macroeconómica. Ahora, eso no debería desalentar, ¿no? porque de lo contrario nadie tomaría ese camino, pero sí debería promover incentivos para mejorar. Que Indus Plaza haya podido incursionar en el exterior, incluso cruzar el Atlántico, llegar con sus productos a Inglaterra, está claro que... No fue de un día para el otro, y más aún si lo que la empresa perseguía era ser sustentable en esa unidad.
1: Bueno, en el 2015 decidimos prepararnos y recién en el 2020 pudimos concretar nuestro objetivo de exportación a Europa. Creo que debemos pensar en el mediano plazo y la Argentina como país debe generar políticas de mediano plazo si le es muy difícil la de generar el consenso para la de largo plazo. Como emprendedor, creo que las reglamentaciones que, que el Estado tiene para, para el que emprende deberían ser más fáciles y generar una alta natalidad de, de, de pymes, de proyectos que se puedan eh, concretar. Eh, facilitarle la apertura, los costos, que no tengan que andar paseándose por 45 dependencias para poder generar una habilitación final. Eh, que se enfoque realmente el que emprende en su proyecto y que sea el Estado quien lo acompañe en, en, en el poder ejecutarlo y normalizarlo. Y para con las pymes, eh, un sistema tributario simple y con, con una tasa efectiva más lógica, creo que sería muy sano. Eh, a veces en este país, eh, bueno los que, que tienen, los que nos gusta hacer cosas y, y crecer, eh, nos gana sobre el recuerdo del mapa genético que tiene nuestra economía. Entonces un año te fue bárbaro, decidís invertir, te largas a hacer proyectos trascendentales. Después al año siguiente nos encontramos con una, un gobierno que te da unas leyes muy interesantes, pero te da tasas al 80%, las ventas se te caen 50%, a los tres meses después se devalúa 50% y la gente sale asustada a quemar los pesos se en deuda con tasas subsidiadas, después tienes que saber rearmar tu estructura para poder producir esa demanda que, que te empezó a, a caer del cielo de un día para otro. Entonces, bueno, eh, esa, esa inestabilidad de, de esos ciclos pendulares, me parece que hay que buscarle un punto más lógico, ni estar del 50% abajo, ni tener crecimientos del 100%, incluso como está pasando... En, en muchos sectores de la economía, hoy por hoy, que no hay materias primas para, para producir y, y, ese, y esa estabilidad me parece que, que tiene que ver con reglas de juegos claras que, que dependen 100% del gobierno.
0: A mediados del año pasado, esto es realmente de no creer, ¿no? Indusplash estaba 50% debajo de sus niveles de ventas habituales. Además, como muchas otras empresas, vivía estrés financiero porque había tenido que financiar sus inversiones y las tasas de interés estaban altísimas. Bueno, un año después, ahora en plena pandemia, es el contraste. Casi que duplicó la cantidad de empleados porque aumentó mucho la demanda. La devaluación está claro que también tiene problemas, pero ayuda a licuar costos. Y se está trabajando a doble turno. Bueno, esto es como una muestra de que las pymes en la Argentina... Tienen que tener una enorme elasticidad y capacidad de resistencia eh, para ciclos de suba y de baja. Pero también es importante ver aquí que el entorno macro tiene que acompañar para poder estabilizar a la economía y a la actividad.
1: Mira, creo que la competitividad eh, para las empresas la vamos a gozar más desde un sistema tributario sano y ordenado y simple más que de diferencias de tipo de cambio o, o oscilaciones en el tipo de cambio. Y me refiero, porque ya no solamente depende de cómo nosotros vamos a, a llevar un producto al exterior, sino también cómo la persona, nuestro vecino, va a venir a comprar una pileta o comprar cualquier otro producto de producción nacional. Si tenés impuestos que se superponen, jurisdicciones que se superponen, por otro lado, tenés cargas sociales que, que son elevadas y que no te generan más puestos de trabajo, pero que esa carga social, a su vez, te aumenta o te, te, te hace crecer la estructura de costo, te puede afectar en la logística de una manera, en la producción de otra, en el servicio de otra. Y al final del camino, eso termina generando un, una política de precio determinada y eso es lo que, al fin y al cabo, nos da la competitividad. Eh, y no va a depender, o, o si no vamos a estar devaluando permanentemente para que eh, la devaluación se coma las eh, ineficiencias del sistema tributario, digamos, para poder competir en el exterior. Eh, por otro lado, creo que debemos organizar un poco el, el, en las pymes la posibilidad de, de importar materias primas de una manera más simple, más rápida, más ágil, que cuando hagamos las exportaciones... Eh, podemos tener la libertad de disponer de las divisas y, y el uso de las divisas de la manera correcta. Creo que hay cosas muy interesantes con que nosotros tengamos herramientas, los, los exportadores, para, para financiar incluso nuestra actividad o nuestros eh, revendedores en el exterior. Creo que es una, una potencialidad muy interesante para que, que Argentina pueda empezar a tener un lugar en el mundo y crecer con, con pequeñas pymes paso a paso. Eh, y, en, y como contrapartida creo que también hay que, que, que felicitar organizaciones como el, o agencias como el PRO Córdoba que, que hacen un laburo eh, calladito pero con, con gente muy profesional, que ojalá tuvieras en el presupuesto para poder hacer más acciones y acompañar más a las pymes. Creo que también sería muy interesante para para hacer crecer ese espíritu exportador en, en, en toda la provincia, principalmente.
0: ¿no? El ser humano como especie ha tenido siempre una constante. Eh, lo voy a simplificar de esta manera: es adaptación-evolución. Adaptación-evolución. ¿sí? Parece un loop, pero no es tal. A ver, eh, hay un ciclo, ¿sí? este, el de adaptación-evolución, que se replica, pero en escalas diferentes y a una velocidad diferente, que en los últimos años, la verdad, asombra. A mí me parece que este año se han conjugado muchas de estas condiciones que pusieron a prueba esa capacidad de adaptación de mujeres y hombres en las empresas.
1: La pandemia nos ha dejado en claro el poder de la globalización eh, para lo bueno y para lo malo y esto con, con la integración que nos da la aeronáutica dejaron claro que una enfermedad puede ser global en realmente en muy poco tiempo. Eh, y, por otro lado, que si vivimos en proceso de cambio permanente, ahora la pandemia nos demostró que puede ser aún más rápido todavía. Eh, por otro lado, eh, a mí me sorprendió mucho la digitalización, la manera en que se aceleró. Eh, y creo que, por otro lado, va a generar oportunidades, pero, por otro lado, también más brechas entre los que más infraestructura tienen y los que menos la disponen. Y esto pensado en, en todo tipo de escala o, o nivel. Creo que Argentina en este contexto, eh, a la pandemia la pudimos ver a, a, acompañado con un buen marco regulatorio y, eh, y en este caso, bueno, de una ley de, de trabajo a distancia que, que de alguna manera hizo retroceder tres o cuatro pasos la posibilidad de, de avanzar hacia hacia ese estatus de, de trabajo remoto. Eh, a nosotros como empresa creo que hoy la pandemia nos dio una oportunidad que supimos aprovechar, que, que en nuestro caso creo que no la dejamos pasar, pero posiblemente lo que siempre estamos trabajando y hablamos, que, que, que nos preparemos porque a lo mejor el año que viene puede aparecer un bicho que se movilice por el agua y que nos toque jugar el papel que le tocó al turismo este año. Así que me parece que en, en este ejercicio nos puede dar un, una realidad sobre la capacidad de adaptación que tenemos que tener en estos retos eh, y el espacio de aprendizaje creo que, que más, más me queda de, este, de esta situación es, es la adaptación.
0: Antes de cerrar este capítulo, queremos agradecer a la comunidad Extendidos por acompañar el evento más importante de la comunidad empresaria de Córdoba. Y además, te invitamos a descargar el libro Diseño de Futuros en la plataforma Extendidos.com de manera abierta y gratuita.
1: Gracias por escuchar este capítulo. Seguinos para conocer otras historias y más protagonistas de la Córdoba empresaria. Puedes encontrar todos los episodios de Córdoba Empresaria 2020 en Spotify, en www.lavoz.com.ar o en cualquier app de podcast que utilices.